0: כאן רשת ב' מציגה, כרטיס לקטאר, סדרת כתבות לקראת מונדיאל 22.
1: כאן רשת ב' מתכוננת יחד איתכם לגביע העולם בכדורגל. רועי קייס וליאן וילדאו עם כרטיס לקטאר, סדרת הכתבות עם כל מה שצריך לדעת על המדינה המפרצית, עם הצ'אנס האחרון של מסי ורונלדו לזכות בתואר הגדול מכולם, רגעי ושידורי המונדיאל הגדולים מהעבר, ומה בעצם חושבים עלינו הישראלים. שהגיעו בהמוניהם למונדיאל. בפרק הראשון, מי את קטאר? לפני שבכלל מגיעים לכר הדשא, כדאי להבין איך המדינה הקטנה מהפריפריה של המפרץ פרצה לתודעה והצליחה לקבל את אירוח טורניר הספורט הכי חשוב בעולם. איך זה קשור למשאבים האדירים שלה, ההשקעה בספורט, הניסיון שלה לרקוד על כל החתונות באזור ולהיות צעד אחד לפני כולם. ולמה יש לה כל כך הרבה אויבים?
2: גם היום, כמה ימים לפני שריקת הפתיחה, קשה לקלוט שהמונדיאל הראשון במזרח התיכון יתקיים דווקא בקטאר המפרצי. מסע שהחל ברגע הזה, כפי שתכף תשמעו, כשסב בלאטר, נשיא פיפ"א דאז, הדהים את העולם. יותר מ-200 מיליארד דולר. זה הסכום שלפי הערכות השקיעה קטאר באירוח המונדיאל השנוי במחלוקת הזה, שלא מפסיק לייצר שערוריות. לפי הפרסומים בתקשורת הבינלאומית, הקטארים שיחדו פקידים בפיפ"א כדי לזכול בטורניר. בהמשך הגיעו הפרות זכויות האדם והיחס לעובדים הזרים, שלפי הפרסומים בתקשורת הזרה, כמה אלפים מהם מתו במהלך בניית האצטדיונים בקטאר שוקמו מאפס. עובדים זרים אחרים הועברו מהבתים שלהם לטובת אירוח התיירים במונדיאל התקשורת הבינלאומית התקשתה להתעלם הנה אחד הדיווחים בנושא
3: 6, India, Pakistan, Nepal, Qatar, right וזה
2: לא רק המונדיאל קטאר בשנים האחרונות החלה בהשקעה מסיבית בספורט המקומי ההקמה של אקדמיית הכדורגל אספאייר כדי לגדל כישרונות צעירים, היא זרוח של זרים כדי להוכיח שהיא תחרותית. לזה אפשר להוסיף גם אירוח של תחרויות ספורט נחשבות על אדמתה, אבל ההשקעה הזאת חרגה מגבולות הנסיכות. היא כללה גם מתן חסויות ואפילו הפיכה לבעלים של מועדוני פאר באירופה, כמו ברצלונה ופריס ג'רמן. כך זה נשמע כששחקני המועדון הצרפתי עשו פרסומת לחברת התעופה הלאומית של קטאר. עד לפני Hello. עשרות Hello. שנים קטאר הקטנה הייתה מדינה פריפריאלית ומדברית בחצי האי ערב, אבל היום היא במקום אחר. משאבי הגז האדירים שהתגלו בה הפכו אותה לעשירה במיוחד, ומשם הדרך להעצים את מעמדה בזירה האזורית והבינלאומית הייתה קצרה מאוד. באמצע שנות התשעים היה זה ערוץ אל ג'זירה הקטארי שהוקם, האי, הערוץ שהתיימר להניף את דגל חופש הביטוי בעולם הערבי עם הסיסמה המבטיחה, הדעה והדעה האחרת, הערוץ שביקר את המשטרים במדינות ערב חוץ מהמשטר בקטאר והצליח לסחוב מאות מיליוני צופים במזרח התיכון לא בכדי יש מי שרואים בו את המחולל המשמעותי של מחאות האביב הערבי כשהמפגינים מילאו את הכיכרון במדינות ערב וקראו עם רוצה להפיל את המשטר יוני!
0: בשער
2: באמצעות המכונה התקשורתית המשומנת והאושר שלה החלה קטר הסונית המזוהה עם מחנה האחים המוסלמים לשלוח את זרועות התמנון שלה למקומות רבים באזור. בעזה למשל, היא הפכה לספונסר של ארגון הטרור חמאס. בסוריה, היא תמכה במורדים האסלאמיסטיים שנלחמו במשטר אסד. באפגניסטן, היא הפכה לנותנת יחסות של ארגון טליבאן הקיצוני. מהצד השני, היא שמרה קשרים טובים עם איראן ושלוחותיה השיעיות באזור. אולי זאת הסיבה שבמערב רואים בה חשובה. כזאת שיש לה דלתות פתוחות לכולם. תוסיפו לזה אינטרסים כלכליים וצבאיים, ואז אפשר להבין מדוע נשיא ארה״ב ביידן החליט בשנה שעברה לשדרג את מעמדה. And and וזה בדיוק מה שמרגיז לא מעט אנשים בעולם הערבי, בעיקר במחנה שסולד מהאחים המוסלמים, שקטאר מצליחה להיות גם מחוזרת בידי המערב וגם לתמוך בגורמים קיצוניים. גם להטיף לחופש ביטוי במדינות ערב וגם להיות מדינה שמרנית שלא סובלנית לביקורת על עצמה. גם להיות הילד הרע של העולם הערבי וגם לקבל מונדיאל לפני כולם. ליאן וילדאו הוא עורך הספורט של כאן רשת בית.
4: הישראלים שהגיעו החודש לקטאר למונדיאל שמעו עליה בהקשרים שונים כמו מזוודות הכסף שהיא מעבירה לעזה והקשרים שלה עם חמאס. המשחק הכפול של קטר בולט גם בכל מה שקשור לישראל. היום אין יחסים רשמיים בין המדינות, אבל היו ימים שבהם הייתה נציגות ישראלית בדוחה. זה לא היה פשוט, כפי שסיפר
0: חבר הכנסת אלי אבידר, שעמד בראש הנציגות הזו. הבת שלי הייתה מגיעה לשיעור גיאוגרפיה עשר דקות לפני השיעור, פעמיים בשבוע, במשך שנתיים, מגיעה, הייתה מפה של המזרח התיכון על, ה, על הלוח, הייתה כותבת בעיפרון איפה שיש את ישראל, כותבת ישראל כי לא היה כתוב, המורה הייתה נכנסת, מוחקת את המילה ישראל ומתחילה את השיעור.
4: מצד אחד, קטאר מנסה להצטייר כמי שמתנגדת לנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב, בשם העמידה לצד העם הפלסטיני. להגיע למונדיאל, כשבמקביל היא עושה עסקים עם ישראל מתחת ומעל השולחן. ב-2019, כשטסתי לסקר שם את אליפות העולם באתלטיקה, אמנם בכמה כלי תקשורת ערבים הביעו מחאה על הכתב הציוני שניתנה לו האפשרות לסקר בקטאר, אבל מהצד האחר, במטוס לדוחה, היו עוד ישראלים שיש להם שם ביזנס.
1: בפרק השני, שירת הברבור הבינלאומית של מסי ורונלדו תספק חוויה בלתי נשכחת. אם אחד מהם גם יזכה בתואר זה יהיה המונדיאל שאולי תוכרע בו השאלה מי הוא הגדול מכולם. Like diamond, like
4: לכל מונדיאל יש את היהלום שלו, את הכוכב שבעיקר בגללו זכור אותו גביע עולמי. שניים מהגדולים שהיו כאן בשירת הברבור שלהם מחפשים להיות היהלום והזיכרון הקולקטיבי הזה. לאו מסי וכריסטיאנו רונלדו. היריבות ביניהם והקרב על מיהו הגדול מכולם תגיע לשיא חדש בקטר ומסי כבר הודיע טרם המונדיאל שזה יהיה האחרון שלו
1: באותו
4: ריאיון אמר אנחנו לא פייבוריטים אבל גם מסי יודע שעיני כל הארגנטינאים ולמעשה כל חובבי הכדורגל נשואות אליו מצפות שיעשה את מה שעשה מרדונה ב-1986 כשהביא גביע לארגנטינה מסי השתתף בארבעה מונדיאלים והגיע לגמר, אבל לא שתה מהבאר ולא זכה בתואר הגדול מכולם, זה שכנראה יבסס אותו כמלך הבלתי מעורער בהיסטוריה.
5: אני חושב שהוא לא חייב לעולם גביע,
3: אלא העולם חייב לו לא להגיד כל מה שהוא עשה בשש עשרה, בשבע עשרה השנים האחרונות. אני לא חושב שיש מישהו שעשה יותר ממנו.
4: יהודה ארם הוא עיתונאי ופרשן כדורגל ארגנטיני כבר למעלה מארבעה עשורים.
3: ארגנטינה במצב אולי אה, כמו בתקופה של החונקה של שבעים לא מבחינה צבאית, אבל מבחינת ביטחון אישי, לא יותר טוב ממה שהיה אז. שמחה יחידה שהעם הזה יכול לקבל היום, כי זה עם כרגע לא שמח, ושמסי יעשה בשבילם את הדבר הכי טוב, מהדבר הכי טוב שאנחנו אוהבים.
4: אבל למסי בין ה-35, יש את הנמסיס לאורך השנים, וגם הוא רואה את הפרישה כבר מעבר לפינה. רונאלדו הפורטוגלי כבר בן 37, לא מכונת השערים של פעם, עם לא מעט צרות ותקריות בקבוצתו מנצ'סטר יונייטד, אבל עדיין עם משימה להיות לא רק אלוף אירופה, אלא גם אלוף עולם.
5: רונאלדו הוא, הוא... הוא אדם שרוצה הכל, תמיד, כל הזמן, מההתחלה ועד הסוף. זה היתרון שלו. זה אולי גם החיסרון שלו. רונלדו של היום הוא כבר לא רונלדו של פעם. ומצד שני, פורטוגל של היום היא טובה יותר אפילו מזו שזכתה ביורו של 2016.
4: שרון דוידוביץ' הוא שדר כאן 11 וספורט אחד לגביע העולם, ומחבר הספר פלאי מונדיאל.
5: רונלדו במונדיאל הקרוב יצטרך למצוא את הדרך בה הוא עוזר ולא מפריע. בה הוא נותן דחיפה מהניסיון שלו, מהביטחון שלו, מהווינריות שלו, ולא מעמיס או מכביד על שחקנים אחרים. אבל רונלדו עדיין יכול לתרום הרבה, בהחלט הוא רואה אותו נותן מופע אחד אחרון במונדיאל, המונדיאל החמישי שלו.
4: המשחק בלי השניים האלה לא יהיה אותו הדבר. המונדיאל איתם מספק אופציה לסיפור אגדה. זכייה של אחד מהם בתואר תכניס את קטאר אוטומטית לרשימת הגדולים בגביעי העולם ואולי אחרי המונדיאל בקטאר גם תהיה לנו תשובה לוויכוח הבלתי נגמר מי היה גדול יותר, מסי או רונלדו. המשך עוד יסופר.
1: בפרק השלישי, אז מה מחכה לישראלים בקטאר ומה הם יראו? ‫בין המסגדים לאזורי האוהדים ‫עם האלכוהול, ‫בין הרצון להראות פתיחות ‫ליחס הנוקשה לקהילה הלהט"בית, ‫ובין מלונות הפאר לבין העובדים הזרים, ‫שמהווים את רוב האוכלוסייה, ‫וגם עד כמה בטוח ויקר שם.
2: כששאלתי את בן סיחי מדוח החמד הסווידי מה האוהדים הישראלים צריכים לדעת על ארצו לקראת הגעתם למונדיאל, הוא ענה כך: קטאר מדינה יפה מאוד, עם סובלני ומלומד, אנחנו לא מפלים שום אדם. הישראלים שיגיעו לשם ייתקלו במדינה מודרנית מבחינה טכנולוגית, גרסה מוקטנת של דובאי. הם גם לא יראו שם יותר מדי קטרים, אלא בעיקר זרים, עובדים זרים, שהם מהווים את רוב האוכלוסייה. ועדיין הם צפויים להיתקל שם מעת לעת במסגדים, מה שיזכיר להם שמדובר במדינה מוסלמית שמרנית וגם ריכוזית מאוד. בעבור אירוח המונדיאל היא נדרשת לעשות התאמות לא פשוטות. אמיר קטאר, השייח' תמים, כבר חווה זאת על בשרו. כידוע, קטאר ומדינות ערביות אחרות לא ממש סובלניות כלפי הקהילה הלהט"בית, שמעשיה נתפסים כעבירה פלילית, מפני שהמסורת המוסלמית רואה בהם סטייה מדרך הישר. זוהי הסיבה שבמהלך ביקורו של אמיר קטאר בגרמניה, הוא נשאל אם הוא ממליץ ללהט"בים להישאר בבית או להגיע למונדיאל. השליט הקטארי ניסה להראות פתיחות, כי איזו ברירה יש לו? בקטאר מצפים ליותר לי ממיליון תיירים בזמן המונדיאל. שליש מהאוכלוסייה בנסיכות המפרצית. מאסרים של הומוסקסואלים או מניעה מהם להגיע, יהיו סוג של גול עצמי.
3: אני לא חושב שתהיה להם איזושהי בעיה שחבר'ה מהאוכלוסייה יחזיקו ידיים וילכו ברחוב, כל עוד לא פרובוקטיבי, אגב, כמו כל דבר. הם בסוף רוצים שיכבדו את המורשת ואת החוקים של
2: המקום. זה מתן פלד, סמנכ"ל ומנהל פרויקטים גדולים בחברת איסטה ספורט ששיווקה חב ‫לפלד יש לא מעט שעות קטר. והוא טוען, המארחים נותנים תחושה של סביבה ידידותית במיוחד.
3: אני ביקרתי שם כמה פעמים, אין לך איזושהי הרגשה של מדינה אה, דתית או משהו כזה, ממש, אתה יודע מה, אפילו להפך. ממש אה, נראה כמו אה, מדינת עולם ראשון, כמו כל מקום שאתה מגיע אליו, ולכבד, אבל שוב, אין איזושהי פעילות מיוחדת שאתה צריך לעשות ולא לעשות. אם אתה הולך לים, אז מן הסתם תלך לים ותוריד את החולצה ותשאר עם בגד ים. אם אתה הולך למסעדה, אז תיכנס למסעדה
2: אחד, אלא שבמקרה של קטאר זה לא פשוט. מצד אחד שתיית אלכוהול אסורה על פי חוקי האסלאם, מהצד השני לך תסביר לאוהדי נבחרת אנגליה שהגרון שלהם יישאר יבש לאורך כל הטורניר. אז אלכוהול
3: זה לא שאתה הולך שם בדיזינג אופי אליך ברים, אבל המסעדות רובן מוכרות אלכוהול, יחסית יקר, הן מוכרות בעיקר בירה ויין. מבחינת המונדיאל עצמו, אז ימכרו בה אצטדיונים וימכרו בה פן זון, שזה אזור התקבצות האוהדים, שיש שם גם מסכים וגם הופעות וגם דברים, ימכרו בירה. זה אמור להיות במחירים יחסית סבירים, קצת כמו שאנחנו מכירים בארץ, אולי טיפה יותר זאת. אין שם אה, הליכה ברחוב עם בקבוק בירה, זה לא תראה, אבל בתוך אה, מסעדות, ברים וכזה, כן.
2: ואם כבר הזכרנו את האלכוהול, אי אפשר שלא להתייחס למחירים בקטאר. באופן כללי, מדינה שקשה למצוא בה מלונות שאינם חמישה כוכבים, כפי שמסביר מתן פלד מאיסטה.
3: לא בזמן מונדיאל, המחירים שם לא יקרים, יותר זולים מתל אביב אה, ב-30-40%. זמן מונדיאל... כאלה, כל אירוע גדול, המחירים קופצים בין פי חמש לפי עשר, מבחינת הלינה לפחות, אז כן, המלונות שם לא זולים, בגלל שגם הכמות היא לא גבוהה של מלונות, אבל מסעדות, מוניות, כל הדברים האלו, לא איזשהו מחיר מיוחד, לא תוציא שם מה
2: שאתה מוציא בתל אביב.
3: אנחנו אכלנו בכמה מסעדות, אתה אוכל שם ארוחה של ראשונה עיקרית קינוח, בין 100 ל-120 שקלים לבן אדם.
2: ויש עוד עניין, שלבטח מעסיק לא מעט ישראלים שייסעו לשם. עד כמה יהיה בטוח במדינה שמארחת את הנהגת חמאס חו"ל, וזה לא רק הנוכחות של חמאס, אלא גם הצפי להגעתם של לא מעט אוהדים איראנים וממדינות אחרות במזרח התיכון, שלא ממש אוהבות את ישראל. רועי ינקלוביץ', כתב ישראל ספורט שהיה כבר בקטאר, סבור שאין לישראלים מה לדאוג.
3: לגבי
0: ביטחון אישי, אתם תרגישו הכי בטוחים בעולם, תראו שמירה. בכל מקום, הדבר האחרון שהקטרים רוצים <אח> זה שיקרה משהו למישהו שמגיע למונדיאל.
2: כשדיברתי עם בן שיחי מדוחא, חמד א-סווידי לקראת המונדיאל, הוא לא היסס לקדם בברכה את האוהדים הישראלים שיגיעו למונדיאל, ואפילו הזמין אותנו לביתו. (אומר <אח> בערבית: לכם כשעד ישראלי, חבר הכנסת, אהלן בקטר). ומי שטועה בין שיחינו מקטאר כבר נאלץ להתנצל על הרעיון איתנו אחרי קמפיין נרחב נגדו ברשתות החברתיות שם. דרישת שלום מהמציאות מה שנקרא. אבל זה אולי הסיפור של המונדיאל הייחודי הזה, שנראה אחר מכל מה שהכרנו. ועל כן גם אנחנו, הישראלים, נהיה בדוחה בשריקת הפתיחה.
1: בפרק הרביעי המונדיאל הוא חוויה בלתי נשכחת. וכולנו גדלנו על השידורים של הרגעים המרגשים לאורך השנים. פרק תזכורת, נוסטלגיה וגעגועים לרגעי המונדיאל הגדולים.
2: בכל ארבע
4: שנים מציפה אותנו ההתרגשות מהמונדיאל, אבל גם הזיכרונות והנוסטלגיה, לכוכבים של פעם וגם לשידורים שהיו ברדיו ובטלוויזיה. אז מנערים את האבק בארכיון וחוזרים לקולות שהפכו עבורנו את המונדיאל למה שהוא.
5: את מי למגיעת גז? לא יכול להיות שהראש של מרדונה
4: עלה יותר גבוה מן הידיים של שינפון יורם ארבל שידר שישה מונדיאלים אבל זה של 1986 עם יד האלוהים של מרדונה והסללום הזכור בהיסטוריה מול אנגליה ברבע הגמר היה גולת הכותרת
5: מרדונה עם הכדור על זה מגיעות לו שלא ספק וגם על זה ומרדונה פנימה בשעה מאה אחוז חוקי אלף אחוז חוקי
4: בעיני רבים וגם בעיני יורם זה נחשב למונדיאל האיכותי ביותר שהיה.
5: אני זוכר את המונדיאל הזה גם בגלל העובדה שמקסיקו הייתה מוכה בשנה הזו, הייתה אז רעידת אדמה נוראה במקסיקו והיא הייתה בתהליך של חתילת או שישות כזאת, הרגשת את זה ברחובות, ראית את החורבות במקסיקו סיטי, כדורגל ווייז זה היה המונדיאל הכי מלהיב מבחינתי, ללא ספק. זה היה המשחק הכי מלהיב ששידרתי בחיי.
4: באותה מקסיקו, 16 שנים לפני כן, נרשמה ההיסטוריה הישראלית עם פרק יחיד ושער יחיד לנבחרת שלנו בגביע העולם. הגול האיקוני מול שוודיה, 1970, בתיאור נחמיה בן אברהם. פיגלר מקבל
1: בכדור, קרוב לכסת המטי מחפש את ההזדמנות של בוט, את הכדור לספיגלר, לא מצא, ספיגלר,
5: עשרים את המטר, פייטפסר! ספיגלר! עשה את זה! יופי!
4: שידור הרדיו ההיסטורי הזה הפך כבר לסמל ואגב הוא הודבק גם לשידור הטלוויזיה שנים אחר כך מכיוון שקלטת הטלוויזיה עם הסאונד המקורי של דן שילון השדר נמחקה במהלך מלחמת יום הכיפורים איזה
5: שער! איזה יופי של הצהקן שלנו! שער כזה יכול להיות
4: גם בגמר! אחד מיורשי נחמיה בן אברהם ברדיו היה דני דבורין ששידר ברשת ב' שמונה מונדיאלים האחרון שבהם ב-2010 בדרום אפריקה זכייתה היחידה של ספרד בתואר
0: טוב רגע שהוא עם יספה, עם יספה בועט! פנימה! פנימה! אחת אפס בועט! ברד זוכה בגביע העולם, בכדורגל!
4: זה אולי לא היה מונדיאל התור בהיסטוריה, אבל רבים יסכימו שהשיר של שקירה היה שיר המונדיאל הקליט ביותר. אגב, את השער המכריע בגמר מספר לנו דני דבורין כמעט ופספסנו.
5: בהערכה, היו רגעים של חרדה כאשר קו השידור נפל לפתע פתאום. למזלי הרב, קו השידור חזר, נגמר בכי טוב. לקחת אותי עכשיו לרגעים הגדולים ואני מרגיש כאילו אני באיצטדיון ביוהנסבורג, חי את הרגע, חי את גמר. גביע העולם.
4: מי שפס הכל של המונדיאלים לא יכול להיות שלם şey בלעדיו הוא מייר איינשטיין המנוח. ב-2006 הוא גם שידר את הנגיחה הכי מפורסמת שלא הייתה לשער. גמר מונדיאל 2006, האיצטדיון האולימפי בברלין, צרפת מול איטליה, במצב של אחת אחת בהערכה. הכוכב זינדין זידן הצרפתי נוגח בחזהו של מרקו מטרצי האיטלקי ומורחק. זה לא אדום, זה אדום. זה לא שינה את התוצאה, הנבחרות הלכו לדו-קרב של בעיטות מ-11 מטרים. פרושות של ניתניה! מאיר שידר בין היתר גם ב-1998 את הזכייה הראשונה של צרפת במונדיאל. אולי נראה קינוח צרפתי, פטי עכשיו! זה ברשת! צרפת היא גם אלופת העולם המכהנת מהמונדיאל האחרון ברוסיה עם הניצחון בגמר על קרואטיה.
0: תמת-הפה. יורה להם עכשיו! פר בכר!
4: כך שידר רמי בטלוויזיה. זה נגמר 4-2 לצרפתים, וכך זה נשמע אצלנו בכאן רשת ב'. הצרפתים יחגגו בכיכרות פריז, בשאנזליזה, בשער הניצחון! צרפת עושה זאת בסטייל! אלה רק כמה מהרגעים הבלתי נשכחים. הארכיון מחכה עכשיו מקטר לקטעים חדשים.
1: הפרק החמישי, על איזה איצטדיון אסור לוותר בקטאר, באיזה מחיר עוד אפשר לקנות כרטיס למונדיאל, ואיך מגיעים בחינם ממגרש למגרש. רגע לפני הפתיחה, עדיין אפשר לשריין מקום לחגיגה.
4: המונדיאל מעבר לפינה ואולי תתפלאו, אתם עדיין יכולים להשיג כרטיס למשחק בקטאר.
0: אפשר להשיג כרטיסים לכל משחקי המונדיאל, אפילו ההיצע במקומות מסוימים גדל לעומת לפני מספר חודשים. יוסי אלפסי הוא מנכ"ל חברת LiveTickets. אנחנו מעריכים שיהיו כ-10,000 ישראלים, למרות שאני חייב לציין שהשבועיים האחרונים יש פיק לא נורמלי. המספרים קופצים בביקושים, הרבה יותר אנשים קונים חבילות או רק כרטיסים בלבד, אז יכול להיות ש... יותר, אבל ההערכה הזהירה שלנו זה עשרת ישראלים בשלב הזה. כרטיסים ברובם המחירים שלהם ירד. אולי חוץ מהשלבים המאוחרים, חצי גמר וגמר, המחירים שם קפצו מאוד. יש משחקים שאתה יכול לקרוא את היום כרטיס באזור ה-150-200 יורו, מחיר התחלתי, שזה קטגוריה 3, וזה יכול להיגמר במשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו, שכרטיס עולה כבר למעלה מאלף יורו.
4: למי שקנה, הזמין מלון וקיבל את השרת הכניסה לקטאר, צפויה חוויה יוצא, דופן, כבר הייתם באיצטדיונים מרשימים בעולם.
5: האיצטדיון שאולי כדאי להתחיל איתו זה האיצטדיון בלוסייל, 80 אלף מקומות, זה היה הגדול ביותר. והוא יארח את משחק הגמר ואת אחד ממשחקי חצי הגמר. הוא אמור לדמות מוטיבים מהפולקלור הקטארי. האדריכלים שלו טוענים שיש לו תשואה של קערה מסורתית.
4: יואב זהבי הוא כתב חדשות החוץ של כאן.
5: ההצטדיון השני בגודלו, שיארח את אחד ממשחקי חצי הגמר וגם את משחק הפתיחה בין קטאר לאקוודור, נמצא בעיר אלחור ש... קצת צפונית, כמה עשרות קילומטרים צפונית לדוחה שמו של האצטדיון הוא אצטדיון אל בית והוא נראה ממש כמו אוהל בדואי יש שם 60 אלף מקומות ובאמת אדריכלות מאוד מאוד מעניינת זה ממש נראה כמו אוהל בדואי
4: בסך הכל יש שמונה אצטדיונים בקטאר ששבעה מהם נבנו מאפס ואחד מהם שופץ לטובת המונדיאל
5: ואולי האיצטדיון הכי מעניין בטורניר הזה הוא איצטדיון בשם 974. למה 974? כי זו קידומת הטלפון הבינלאומית של קטאר. יש שם 40 אלף מקומות, והאיצטדיון הזה נבנה בשביל המונדיאל, ויפורק מיד אחרי שהטורניר יסתיים. השטח שהוא נמצא עליו יהפוך לפארק ציבורי, כלומר זה איצטדיון מודולרי שניתן לפרק אותו, והוא נבנה בין השאר מחומרים שקל לפרק, כמו קונטיינרים ממוחזרים, כמו שם האיצטדיון, 974, גם... יש בו 974 קונטיינרים.
4: בתוך האצטדיונים מיזוג אוויר ייחודי ועוצמתי, כך שהחום בחוץ לא יורגש, גם ההתניידות בין המגרשים תהיה קלה במיוחד,
2: כפי שמספר רועי קייס,
4: ראש תחום העולם הערבי שלנו.
2: האצטדיונים הפעם קרובים, בניגוד לטורנירים קודמים, קטאר היא מדינה קטנטנה בחצי מהגודל של מדינת ישראל. יהיה אפשר להגיע מאוד מהר ממגרש למגרש, אז אם למישהו יש כרטיסים לכמה משחקים ביום, אין שום בעיה, הם יוכלו להספיק בקלות. חשוב גם לומר שגם בתחבורה הציבורית יהיה אפשר להגיע בחינם, כולל במטרו, כל עוד שיגיע למונדיאל יקבל כרטיס כזה, קוראים לזה היה-קארט, כרטיס היה, בעזרתו יהיה ניתן גם להשתמש בתחבורה הציבורית, לפחות בהקשר הזה, יש פה נקודה... מאוד חיובית בעבור האוהדים. מחוץ למגרש, נשארתם בלי כרטיס
4: למשחק מסוים ואתם כבר בקטאר, תוכלו ליהנות מהפנזונים, אזורי האוהדים שיספקו חוויה משלימה, מספר יוסי אלפסי מלייב
0: טיקטס. יש פנזון אחד מאוד מאוד מרכזי באזור הטיילת, שם יהיו גם הופעות, הפנזונס פעילים בדרך כלל משעות הצהריים עד שעות הלילה המאוחרות, שם יראו את המשחקים, זאת אומרת מי שלא הלך למשחק, או לצורך בפנזון גם ימכרו אלכוהול, אוקיי? משעה מסוימת יהיה אפשר למכור אלכוהול, מה שחלק מהמקומות בקטאר הם לא רשאים. והמון הופעות מוזיקה, כל יום יש מספר הופעות מוזיקה בפנזון, פשוט חוויה, חוויה בלתי נשכחת.
4: 20 בנובמבר, יום ראשון, יוצאים לדרך, גביע העולם כבר ממש כאן.
1: זה היה הכרטיס שלכם לקטאר לקראת משחקי מונדיאל 2022. אורחים ומגישים רועי קייס וליאן וילדאו, על ההפקה אביגל בסור ועל העריכה הטכנית שמעון דוקרקר.